0: Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tersimpan karunia-Nya Allah menghimpun kita di dalam satu majelis yang berlapis-lapis berkah. Berkah di dalam tempatnya karena ini adalah rumah Allah. mudah setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menguburkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi pemudah jalan kita semua Menuju syurga Pintu-pintu langit dibuka Mari kita memperbanyak munajat berdoa Bagi semua yang memiliki hajat Perbanyak doa Dengan adab-adabnya Pujilah Allah Salawati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kemudian panjatkan hajat kita InsyaAllah mudah-mudahan diijabah Semua yang Menjadi hajat Salihin saliat sekalian Baik yang Mengharapkan prestasi yang baik di berbagai bidang Pekerjaan, keluarga, pasangan Bagian-bagian dari hajat-hajat kita semuanya kepada Allah Dan lebih-lebih adalah hajat agar Allah menetapkan iman di hati kita Istiqamah sampai menghadapnya Dan berkah di dalam majlisnya mudah-mudahan Duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan syaitan malaikatnya menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Berkah pula di dalam apa yang kita bahas sebab kita sedang menyebut-nyebut nama kekasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Kalau orang berbuat baik namanya hamid. Orang terpuji kalau berbuat baiknya diulang-ulang namanya Mahmud orang yang memang pujian itu sudah melekat pada dirinya dan kalau orang berbuat kebaikan sudah menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari dirinya maka dia disebut sebagai Muhammad dan kita sedang menyebut kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam juga membaca kisah hidupnya juga Bersemangat mengamalkan sunnah-sunnahnya Mudah-mudahan dengan begitu kita kelak Beruntung mendapatkan sambutan beliau Di Al-Haut Diberi minum oleh beliau dari telaganya al Kausar, Bernaung di bawah panjinya Di Yaumil Mahsyar Dan Dapatkan syafaatnya sehingga mendampingi beliau Sallallahu alaihi wasallam Di Firdausil A'la Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Melakukan pendekatan pribadi-pribadi untuk menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat yang ada di kota Mekah. Dimulai dari kekasih beliau tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian juga putra paman beliau Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga pelayan beliau Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dan sahabat beliau yang terutama Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu anhu lalu Abu Bakar pun membawa serta sahabat-sahabat dekatnya Talha bin Ubaidillah, Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Abu Badah bin Al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf, dan Abdurrahman bin Auf kemudian membawa Saad bin Abi Waqqas. Radiyallahu anhu majma'in inilah manusia-manusia pertama yang berada di dalam keimanan di muka bumi pada saat itu. Sedikit demi sedikit mulai ada yang tahu tentang kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di antaranya adalah Al Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu nantinya tapi waktu itu belum masuk Islam. Rama Nabi yang namanya Abbas ini melihat Rasulullah, Sayyidina Ali dan Khadijah sedang melaksanakan salat. Jadi syariat salat ini sudah ada sejak awal meskipun dia belum sebagai salat lima waktu seperti mana sebahada Isra' wal Mi'raj yang baru akan ditetapkan pada tahun ke-11 kenabian, 11 ke biasa ketika melihat mereka salat, Abbas menanyai mereka, dan kemudian ketika dia tanya lagi oleh kerabatnya yang lain Al Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan, ini adalah putra saudara Muhammad istrinya Khadijah dan sepupunya Ali, putra Abu Talib mereka meyakini bahawa mereka akan Mendapatkan, mereka mendapatkan bimbingan dari Arab, Semesta Alam, Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka mengatakan kunuzu faris warum satu tahun aneihim, kunuzu faris warum. Nantinya akan dibukakan bagi mereka perbendaraan Persia dan Roma sampai-sampai agama mereka akan diikuti oleh. Yang berkulit hitam, berkulit merah Maupun berkulit putih Jadi Rasulullah s.a.w. sudah menegaskan Keyakinannya ini kepada Pamannya Al-Abbas Meskipun Al-Abbas pada waktu itu tidak berkomentar apapun Misalnya Abbas bin Abdul Muttalib ini Sangsi juga enggak Gitu ya Yakin juga enggak gitu. Mendustakan juga enggak Diam aja kenapa Memang sifatnya Abbas begitu Sifatnya Abbas bagaimana dia mau membantah sementara dia punya keponakan Muhammad SAW yang selama ini dikenal sebagai al Amin tetapi bagaimana dia mau membenarkan ini agak nggak masuk akal ini. agak susah diterima apa yang kemudian diyakini oleh Muhammad yang sekarang ini jadi dia tidak membenarkan dia tidak meyakini dia tidak juga mendustakan dia tidak mengingkari al hanya sebagai seorang tokoh netral bahkan menjadi tokoh netral sampai nanti bayang atul tahun ke-11 dan 12 kenabian ketika menghadapi orang-orang Yastrib yang berbayat, dia masih netral-netral saja Dia baru masuk Islam ketika Perang Badar terjadi Menjadi tawanan, itu pun kembali ke Makkah Beliau masih menyembunyikan keislamannya Baru membukanya menjelang Fathu Makkah Al-Abbas bin Abdul Muttalib Tetapi keisiman Al-Abbas di riwayatkan oleh Imam Al-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa Rasulullah bersabda kepada pamannya ini Wahai paman. sesungguhnya kenabianku ini akan digantikan oleh para pemimpin sesudahku khalifah dan sesungguhnya keturunanmu yang paling banyak mendapatkannya ini maka daulah abbasiyah ini kekhalifahan yang sangat panjang usianya dari sejak tahun 720 masehi bayangkan sampai tahun 1512 Jadi dari 700 720 sampai 1512. Berapa itu? 800. 800 tahun menjadi khalifah anak keturunan Sayyidina Abbas bin Abdul Mutalib ini. Ini yang menjadi keutamaan beliau Al Abbas bin Abdul Mutalib radhiyallahu anhu dan ada satu hadis yang menarik tentang Al Mahdi yang menjadi pemimpin umat Islam di akhir zaman. Selain dari garis keturunan Saidin Ali bin Abi Thalib, ternyata Al-Mahdi ini juga punya darah Saidin Abbas bin Abdul Muthalib. Dengan keturunan muwahib paman umat ini akan ditutup. Ini yang menjadi sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam Abu Dawud dan kemudian dicantumkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau Tarikhul Khulafa. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengakhiri kekhalifan Abbasiyah tahun 1512 namanya salim salim ini adalah dinasti Utsmani, cucunya Muhammad al-Fatih khalifah pertama dari daulah Utsmaniyah. namanya salim al-awwal salim satu gelarnya Yefus seorang yang apa namanya agak angker gitu ya karena memang beliau berwibawa sekali Beliau adalah ayah dari Sulaiman Al-Qanuni Yang anda tonton dalam sinetron abad kejayaan nah, itu bapaknya Jadi salim inilah khalifah pertama daulah Utsmaniyah Jadi bukan Muhammad Al-Fatih Muhammad Al-Fatih itu Sultan Ghazi Tapi kedudukan beliau masih mengakui Kekhalifahan Abbasiyah yang ketika itu berkedudukan di Mesir Di bawah Sultan-Sultan Mamluk Sementara khalifah terakhir Abbasiyah Al-Mu'tadid Inilah yang kemudian pada tahun 1512 diturunkan dari takhtanya dan kemudian salim memboyong semua semua artefak yang terdiri dari jenggot Rasulullah kuku Rasulullah telapak kaki Rasulullah cap telapak kaki Rasulullah jubah Rasulullah sorban Rasulullah pedang Rasulullah dan semua yang ada pada Khalifah Basiah dibawa ke Istanbul dan sekarang bisa kita saksikan di musuh musyum Topkapi, Topkapi, Istana Topkapi di di Turki. Itu diangkut oleh Salim. Jadi Salim ini pada masa pemerintahannya e, daerah kekuasaannya meningkat 35 kali lipat luasnya dibanding masa ayahnya. Jadi dia meluaskan Turki itu Utsmani 35 kali lipat. Dia kekuasaannya membentang dari Maroko sampai kemudian seluruh Mesir sampai kemudian Hijaz dan dia memakai sebuah gelar baru. nama gelar barunya malikul Barain, raja dua benua wa bahrain dan khan agung dua samudra, wa khadimul haramain dan pelayan dua tanah suci halifatullah wadilluhu fil ard Khalifah Allah dan bayang-bayangnya di muka bumi serem banget gelarnya salim halifatullah wadilluhu fil ard gitu ya kemudian dia sebutkan kaisar irumi Sultan Ghazi Yevus Salib al -awwal. Ini Khalifah pertama daulah Utsmaniyah. Kemudian Bapak -Ibu yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini karena sudah banyak diantara anggota kerabat beliau keluarga beliau yang tahu, maka pada sekitar tahun ketiga, menurut jumhur muareh, jumhur peniti sejarah, pada tahun ketiga beliau mendapatkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah. Al-Hijr ayat yang ke-94 Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam fasd bi ma tu'mar wa'rid wa anil musyrikin Fasda' maka berterus teranglah engkau wahai Muhammad Bima ma kepada apa yang telah diperintahkan kepadamu yakni wahyu binul Islam wa'rid wa anil musyrikin dan berpalinglah engkau wahai Muhammad dari orang-orang yang berbuat tasyrikan Saat itu Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan Rasulnya untuk memulai sebuah fase dakwah baru dari yang semula hanya sembunyi-sembunyi, dari yang semula adalah hubungan antar pribadi, dari yang semula hanya antara beliau dengan orang-orang terdekat beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi sebuah dakwah yang terbuka. Dan asas dakwah adalah terbuka. Pada aslinya disebut dakwah seruan karena dia terbuka. Jadi asas dakwah ini adalah pertama-tama terbuka. ada kondisi-kondisi yang menyebabkan atau dakwah wasyriyatudtangdim dakwahnya dirahasiakan struktur siapa saja yang berada di dalam dakwah ini juga dirahasiakan pada kondisi tertentu yang dialami oleh Nabi SAW pada awal risalah tiga tahun pertama tapi sesudah itu dia adalah atau dakwah meskipun masih wasyriyatudtangdim ada dakwah yang terang-terangan meskipun siapa saja yang bergabung dengan dakwah ini tidak harus dibuka kepada publik. Publik tidak harus tahu bahwa misalnya saat bin Abi Waqqas atau Zubair bin Al-Awwam atau bahkan Abu Bakar ash siddiq ternyata adalah penyandang dana terbesar dakwah. Itu, Ini ini adalah yang disebut sebagai jahriyah ad-dakwah wa Dakwahnya sudah dibuka tetapi tidak semua hal tentang dakwah itu harus di menjadi konsumsi publik, itu ya. Jadi kalau kita misalnya di dalam dakwah ini ada seorang tokoh yang selama ini terkenal sangat memusuhi Islam dan kaum Muslimin, tiba-tiba bergabung, gitu ya. Tiba-tiba bergabung, mengorbankan apapun yang dia miliki ingin untuk memberikan kontribusi pada dakwah, tidak harus kemudian tiba-tiba harus dipublikasikan besar-besaran. Weh, sekarang sudah bergabung, weh. Karena bisa jadi itu justru membahayakan beliau. membahayakan keluarga beliau membahayakan posisi beliau menjadikan beliau tidak bisa berperan optimal untuk membantu dakwah saya gitu jadi sebenarnya kalau beliau tidak kita sebut-sebut gitu ya beliau bisa berada di sana kemudian di sana itu beliau memberikan kontribusi yang positif saya mengambil contoh hmm, ada seorang jenderal polisi yang sangat berprestasi luar biasa kita menyaksikan ketika dia menjadi Kapolda Kalimantan Selatan kemudian berpindah menjadi Kapolda Jawa Timur Saya membayangkan betapa bersinarnya karir orang ini, namanya Anton Bahru Alam. Antum inget ya, Jenderal Anton Bahul Alam ini di kepolisian bintang yang sangat terang. Saya sangat berharap beliau jadi Kapolri. Karena apa? Sejak di Kalimantan Selatan, beliau memulai gerakan subuh berjamaah safari, nggak pernah putus. Dua setengah tahun jadi Kapolda nggak pernah putus subuhan berjamaah di berbagai masjid. Menurut Antum, kalau yang seperti itu pura-pura nggak? enggak, shol, kemudian pindah jadi kapolda Jatim, nah, ini sudah kapolda tiga besar, gitu ya, sudah Jatim, Jabar, DKI, nah, ini sudah arah-arah, sudah arah-arah cara, arah Trunojoyo satu, kan begitu, tapi sayang justru karena beliau tuh diekspos habis-habisan berbagai kegiatan keagamaannya, gitu ya, oleh Teman-teman, yang aktivis dakwah yang bersemangat, akhirnya apa yang terjadi? Cut. Ini menjadi kerugian justru bagi kita karena yang naik menjadi kapori, kemudian yang berikutnya, 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 berikutnya bukan makin baik, bukan makin baik. Kita tahu sendirilah. Nah, Beberapa Allah inilah yang dimaksud sebagai syria tut uh, dakwah wa syria tentang dakwahnya harus terbuka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan apa apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza Wajalla kepada beliau kepada masyarakat secara luas fasdak sampaikan terus tenang tentang apa yang telah diperintahkan kepadamu bahwa engkau ini adalah diutus Allah untuk menjadi mubashshara pembawa kabar gembira wanazirah Dan pemberi peringatan, wadaiyan ilallah ibadnih dan menjadi penyeru manusia ke Allah dengan izinnya, wasiraj munira dan menjadi seorang yang pelita menerangi, asyallam. Jadi wasiraj munira, pelita yang menerangi, ini yang harus kemudian fungsi-fungsi yang dijalankan nabi sesalem, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan. Penyuru kejalanan Allah Pembawa cahaya Siraja Munira Rasulullah itu disifatkan Siraja Munira Padahal Yang namanya matahari Hanya Siraja Yang namanya bulan Hanya Munira Jadi Matahari itu Waja'alna syamsya Siraja Waja'alna al-qamara Munira Wa qamaram Munira Kami jadikan Matahari sebagai Siraja Pelita Tata surya ini Sementara yang namanya Bulan dijadikan bercahaya Memendarkan Memantulkan kembali cahaya yang diterima Dari matahari untuk menjadi Yang memberi terang Pada malam hari Kalau Rasulullah disifatnya si Raja Munira Maka Rasulullah itu Yang memberi cahaya kita Memimpin hidup kita Menjadi sinaran yang kita ikuti Siang dan malam Siang dan malam Si Raja Munira Nah, wa'arud'an Anil musyrikin Dan Allah subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliauﷺ wa'arud berpaling. Apa makna berpaling? Kalau dulu menghadap ke sini, lalu menghadap ke sana. Ini namanya berpaling. Tidak lagi menghadapkan wajahnya kepada orang-orang yang berbuat kemusyrikan. Maknanya satu, beliauﷺ tidaklah berdekat-dekat lagi dengan kemusyrikan. Orang-orang musyrik dan aktivitas kemusyrikan mereka Beliau tidak berdekat-dekat lagi Dengan berbagai kegiatan kemusyrikan Dan orang-orang yang Dengan jelas-jelas melakukan kemusyrikan berpaling dari mereka Yang kedua, beliau juga diminta Untuk tidak usah pedulikan Bahwa tantangan dakwah yang begitu berat Yakni semua orang Mempersekutukan Allah Di seluruh kota Makkah pada saat itu Hampir semua orang mempersekutukan Allah Mereka mengenal Allah sebagai Rabb Tetapi mereka tidak menyembah Allah azza wa jalla melainkan justru menyembah berhala-berhala. Nama Allah hanya muncul dalam sumpah serapa. Wallahi, wallahi. Kalau so, sedang bersumpah serapa pakai wallahi wallahi. Nama Allah subhanahu wa taala muncul di dalam dokumen-dokumen yang mereka tanda tangani dalam perjanjian-perjanjian. Karena semua dokumen menggunakan kalimat bismika Dengan namamu ya Allah. Tidak pakai ahya wa amud. Tapi semua dokumen itu ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim Ini yang kemudian menjadi Satu sisa-sisa Dari apa-apa yang kemudian hanifiah Agamanya Ibrahim AS yang lurus Yang tersisa hanya pada Sumpah serapa dan dokumen penyebutan Nama Allah. Sementara dalam ibadah Mereka membuat tashre' sendiri syariat syarat ibadah sendiri Tentang domba Tentang Unta, tentang undian Dengan anak panah tentang bagaimana bertawaf kepada berhala, memberi sesaji kepada berhala, mengoleskan minyak wangi kepada berhala gitu ya. Semuanya Menyembeli kurban untuk berhala dan lain sebagainya. Ini tasyrik yang mereka perbuat. Wa arith al kata Allah Azza wa Jalla dan berpalinglah ke wahai Muhammad dari orang-orang yang berbuat tasyrikan. Jangan takut kepada mereka karena apa? Kata Allah Azza wa Jalla Inna mustahziin Sesungguhnya kami telah mencukupimu memberikan perlindungan-perlindungan kepadamu memberikan penjagaan kepadamu dari orang-orang yang berolok-olok Paling ya Muhammad yang paling berat engkau, engkau hadapi pada saat ini adalah istihza. Istihza itu olok-olok Jadi tantangan tingkat pertama dakwah Waktu itu Belum akan ada orang yang Gebukin Belum akan ada orang yang Apa namanya Menyiksa, nangkap, membunuh Belum Ngusir, belum Awal yang akan kau hadapi adalah Al-Istihza Awal yang akan kau hadapi adalah Allah-Allah Inna kafayna kalmustahziin Maka kami wahai Muhammad Mencukupkan bagimu Memberi perlindungan kepada kamu Kalau cuma Allah-Allah Tidak ada bahayanya Kalau cuma Allah-Allah Bersabarlah sejenak karena itu tidak akan membahayakanmu sama sekali. Inna kafainakal mustahzin. Allah mengatakan semuanya kami telah mencukupimu dari orang-orang yang berolok-olok. Nanti pasti akan ada yang mengolok-olok kamu. Nanti akan ada yang mengatakan kau ini gila. Nanti akan ada yang mengatakan kau ini pendusta. Nanti akan ada yang mengatakan kau ini penyihir. Nanti akan ada orang yang mengatakan kau ini penyair. Nanti akan ada yang mengatakan kau ini dukun. Nanti akan ada yang mengatakan engkau ini kena penyakit dan lain sebagainya. Innaka fainakal mustahzin, tetapi wahai Muhammad, demikian itu tetap fasda di Makkah. Terbukalah terhadap apa yang diperintahkan kepadamu. Palingkan dirimu dari orang musyrik karena sungguhnya Allah Allah itu pasti terjadi, tapi kami menjagamu dari Allah Allah itu kesemuanya. La ilaha illallah ma allahi ilahan akhar wa sawfa ya'lamun. Ya memang mereka itu orang-orang yang menjadikan selain Allah justru sebagai sembahan-sembahan mereka. Padahal mereka meyakini Allah Azza wa Jalla yang menciptakan yang menciptakan alam semesta, yang memberi rezeki, yang menganugerahkan kehidupan, mereka tahu itu. Tetapi mereka berdoa, meminta hajat-hajat hajat berbagai yang diinginkan kepada berhala-berhala. Mengibadahi berhala-berhala itu, bertawaf kepada berhala-berhala itu, bersujud kepada berhala-berhala itu, memberi sesaji, kurban dan berbagai macam ibadah yang ditujukan kepada berhala-berhala itu. Allah mengatakan, Walakat nak lama anak yadiku sabdruk kabilmayaku lun dan sungguh kami telah mengetahui wahai Muhammad bahawa sangnya engkau ini yadiku sadruk Menjadi sempit dadamu disebabkan apa yang mereka katakan. Ucapan-ucapan orang-orang Christ ini menjadikan Rasulullah s.a.w. terasa sesak dadanya, Nyesek banget. Anda bayangkan seorang manusia yang 40 tahun lamanya, semua orang percaya kata-katanya. Dia berada dalam kedudukan yang terhormat. Ketika dia bicara, orang mengatakan, kami percaya ya Muhammad, engkau tidak pernah berdusta. Oh tentu ya Muhammad, engkau ini orang jujur. Oh iya, benar. Kalau engkau yang mengatakannya, pastilah benar wahai Muhammad. 40 tahun hidup di dalam suara seperti itu. Di dalam sambutan seperti itu. Di dalam keadaan betapa orang menghargai kejujurannya. Dan tiba-tiba ketika wahyu turun, Allah memerintahkan fasda bima tu'mar. terbukalah terhadap apa yang diperintahkan kepadamu semua orang lalu mengatakan engkau dusta ya Muhammad semua orang lalu mengatakan engkau bohong hai ya, Muhammad semua orang lalu mengatakan kami tidak percaya padamu wahai ya, Muhammad maka ini sesuatu yang sangat berat yaqku sadruk menjadi menjadi dada beliau sesak sempit oleh ucapan-ucapan ini apalagi ketika kemudian orang-orang itu yang lebih membuat dada beliau sempit sesak bukan cuma ucapan kepada diri beliau tentang diri beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam melainkan ucapan-ucapan yang ditujukan tentang Allah azza wajalla. Ucapan-ucapan yang ditujukan tentang Al-Qur'an Karim yang beliau imani, keduanya adalah hak. Rabbnya adalah hak, kalam Rabbnya adalah hak dan itu kemudian di oleh oleh orang-orang kafir Quraisy di didustakan. Diolok-olok, istihza mereka kepada semua itu. Ini yang lebih buat beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi sesak sesak sempit dadanya maka sempit sesak dada kita ini terhadap segala istiza kepada Allah kitabnya Rasulnya harus lebih kuat daripada kalau yang diolok-olok diri kita itu tanda iman kalau kita lebih tersinggung gara-gara kita dikatakan hmm, dasar goblok daripada kok kemudian ada Allah Rasulnya, kitabnya, agamanya Dinistakan Kok dada kita lebih sempit dengan ucapan Kamu goblok tadi Atau hinaan apapun kepada kita Dasar jomblo menahun gitu. Udah susah disembuhkan gitu. Kok itu lebih sempit Sesak dada kita Dibandingkan ketika Allah Rasulnya Agamanya, kitabnya ini Dinistakan, maka ini harus menjadi evaluasi kita karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sempit dada beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi sesak dada beliau ketika Allah dinistakan ketika kitabnya dinistakan melebihi diri beliau sendiri yang memang pribadi beliau sangat sangat mulia apa obatnya Allah azza wajalla mengatakan Fasabih bihamdi rabbika Wakum minas sajidin bihamdi rabbika wakum minasajidin obatnya sesak sempit dada ini adalah bertasbih memuji Allah dan berada bersama orang-orang yang sujud itulah kenapa kapal maut naga geni 212 berubah menjadi aksi sholat bersama-sama karena ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala ketika dada kita sesak sempit terhadap ucapan orang tentang kitab Allah yang mulia tentang agama Allah yang mulia Tentang Rasulullah yang mulia Tentang darat Allah yang Azza wa Jalla Maka kemudian obatnya adalah Fasabih bihamdi rabbika Wa kum minasajidin Maka bertasbihlah Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dan jadilah termasuk orang-orang yang sujud Bersama-sama di dalam sujud Bersama-sama di dalam rukuk Bersama-sama di dalam berdiri Menganggungkan Allah Azza wa Jalla Jadi jelas fikir Wakum mina sajilin. Kegiatannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan betapa terlukainya hati setiap mukmin atas keadilan yang tidak tegak, atas kepincangan penegakan hukum, atas berbagai hal yang begitu tampak keberpihakan kepada pihak yang bersalah di dalam soalan ini. Ini Obatnya Fasabihi hamdi Rabbika, wakum mina sajilin. Bertasbih, memuji Allah Subhanahu Wataala, dan menjadilah kita termasuk orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu Wataala bersama dengan orang-orang yang ahli sujud kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka kita melakukan satu aksi yang Allah Azza Wajalla perintahkan ini. Wa sabbihi hamdarabika wa kuminasajidin sebab keadaan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW waktu itu Seakan-akan tidak ada harapan lain Tempat bersandarnya hanya Allah Subhanahu ta'ala Tidak ada aparat negara di Mekkah Yang kemudian bisa membela Rasulullah SAW Dan kita merasakan betapa sedikitnya orang yang bersedia Berpihak bersama umat ini Di negeri ini Yang didirikan di atas tetes darah dan keringat para syuhada Yang berteriaknya Bukan Bukan hanya merdeka tetapi Allahu Akbar kesedihan kita mengeloh dari Jogja teman-teman diserukan oleh forum muhwa islamiyah yang bertanya adalah para ulama-ulama sepuh di Jogja agar anak-anak muda semua berangkat kenapa kata para ulama di Jogja ketika Batavia dikangkangi oleh satu kongsi dagang namanya VOC. Sultan Agung hanya perlu semua itu mengirimkan laskar Mataram ke Batavia. Nah kalau sekarang yang mengangkangi bukan cuma satu kongsi dagang, tapi 9 kongsi dagang. Masa kita diam saja? Ini kita bertarung melawan satu orang kayaknya. tapi satu orang ini adalah pion dari begitu banyak kepentingan-kepentingan raksasa yang perlu kita cegah maksud buruknya terhadap negeri kita tercinta insyaallah jadi ini yang menjadi satu pedoman yang tidak akan pernah lepas dari apa yang dialami oleh nabi sallallahu alaihi wasallam istihza yang beliau rasakan ketika memulai dakwah dengan terang-terangan mental yang harus seperti baja supaya tidak jadi tidak kemudian dada menjadi sempit dengan mudah obatnya dengan menyerahkan urusan ini kepada Allah tapi dengan aksi fasa bihamdulillah wa dan Allah kemudian memungkasi dengan kata-kata luar biasa wa hatta dan beribadahlah menyembah RobMu sampai datang al yakin apa makna al yaqin kematian meskipun sampai kematian datang maka tugas kita tidak pernah lepas ini adalah ibadah kepada Allah bahwa Allah maha mudah baginya untuk menyelesaikan persoalan ini dengan kemahakuasaannya dengan kemahaperkasaannya betul tetapi memang tetap harus ada orang-orang yang berjuang bagi kepentingan siapa kepentingan orang-orang yang berjuang itu sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bagi Firaun yang merasa bisa menggenggam negeri Mesir mengalirkan sungai Nil menjajah Bani Israel ada Musa yang tidak putus asa tetapi memang nanti Allah akan mengakhiri dengan perkara yang kecil yaitu air bagi Namrud yang congkak mengatakan Ana wa umid. saya bisa menghidupkan dan mematikan karena itu saya adalah Tuhan sesembahan ada Ibrahim yang berani mendebatnya fa'inna Rabbi Ya tiby syam similar masyriq, fa tibiha ya maghrib. Ada Ibrahim yang mendebatnya dengan tidak putus asa juga. Tetapi apa yang menjadi akhir hidupnya? Hanya nyamuk kecil yang kemudian menjadi akhir kesudahan cerita seorang Namrud. Ada gegap gempita pasukan Ahzab dipimpin Abu Sufyan bin Harb mengepung Madinah berniat untuk menghancurkan Rasulullah dan para sahabat. Selama lamanya adalah Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya menggali khamdat dengan tenaga-tenaga yang kemudian mereka kerahkan sampai mereka kepayahan, berjaga siang malam, sampai sholat harus dijamak duhur asar maghrib isya tetapi bagaimana Allah mengakhiri mereka? angin selesai kita bisa melihat sejarah bicara seperti ini pejuang itu selalu harus hadir ada meskipun Allah Subhanahu wa menjanjikan pertolongan agung yang pasti akan mengakhiri perkara-perkara yang besar ini dengan yang kecil saja ketika abrahah menyerang ka'bah dengan begitu pongah memakai pasukan bergajah apa yang terjadi ada abdul mutalib kakek nabi yang menyerahkan urusan rumahnya kepada Allah dengan tidak mau menyerah tidak mau menyerahkan ka'bah tetapi dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa urus sendiri dengan Allah yang menyelesaikan urusan ini burung-burung kecil bawa batu dari sijil dilemparkan lalu mereka kerikil ini menghancurkan mereka semuanya jalut yang sombong raja yang perkasa tubuhnya besar pasukannya raksasa untuk melawannya ada pejuang namanya talut yang bastatan fil ilmi wal jismi diberi keluasan Allah dalam ilmu dan fisik yang perkasa, tapi untuk menghancurkan Jalut, apa yang dipilih Allah cuma batu ketapel dari seorang bocah yang masih bocah namanya Dawud alaihissalam pejuangnya harus ada tetapi bagaimana Allah menyelesaikan manusia kekuatannya sangat terbatas, bukan manusia yang akan menyelesaikan ini semua tetapi Allah yang akan mengatasinya, jadi terhadap keguriman tugas kita adalah fasabih bihab dirabbika fakum minas sajidin wa abud rabbaka hatta yatiyaka al inilah yang kemudian diterapkan oleh nabi SAW sesuai dengan tauji rabbani dari Allah azza wajalla Bapak Ibu, ikhwan nahwat yang mulia Allah Subhanahu wa taala di antara tugas berurat Rasulullah SAW adalah bagaimana awalnya beliau diminta untuk memberikan peringatan ini, dakwah ini kepada keluarga yang terdekat Allah mengatakan Wa al Muhammad, Dan berilah peringatan Kepada kaum kerabatmu Yang paling dekat Berilah peringatan kepada kaum kerabatmu Yang paling dekat Waqfid janahaka limani Tabaka minal mu'minin Waqfid itu rendahkan Janahaka itu sayapmu Antum Membayangkan nggak Merendahkan sayap di gimana ceritanya Waqfid janahaka Pecahnah kayak itu kayak orang Jawa gitu gitu ya jadi ternyata andap asar itu Dari ayat Al-Quran Seorang Nabi assalam, Bahkan diperintahkan untuk Andap asar kepada siapa Orang-orang yang telah mengikuti beliau Dari orang-orang beriman Jadi beliau diperintahkan untuk andap asar Menjaga ahlak sebaik-baiknya kepada Khedijah Menjaga ahlak sebaik-baiknya kepada Ali bin Abi Talib Menjaga ahlak sebaik-baiknya kepada Zaid bin Harithah Menjaga ahlak sebaik-baiknya kepada Agwakar al-Siddiq Menjaga ahlak sebaik-baiknya kepada Utsman, Kepada Talha, kepada Zubair, kepada Udrahman bin Auf kepada Sa'ad bin Nabi Waqqas kepada Abu Adah bin Al-Jarrah kepada semua sahabat-sahabat yang sudah mengikuti ini Allah mengatakan al bahkan kepada Bilal bahkan kepada Abdullah bin Mas'ud bahkan kepada Amr bin Yasir bahkan kepada Khabbab ibn Arab kepada orang-orang yang alal din al dianggap sebagai orang-orang rendahan Nabi SAW tetap diperintahkan untuk andap kenapa mengikat kesatuan Pemimpin yang rendah hati itu membangun cinta yang sangat kokoh di hati orang-orang yang mengikutinya. Wa fejannahakalimanit tabangkamilmutminin. Wa angdir ashirat akalakrabin. Beri peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau naik ke bukit Safa. Kemudian beliau mengatakan, Wahai bani Abdul Mutalib, Wahai bani Hashim, Wahai bani Mutalib, Wahai bani Abi Manaf. Anda tahu level-level keturunan ini? Bani Abdul Muttalab berarti saudara beliau sekakek Bani Hashim berarti saudara beliau sekakek buyut Bani Muttalab berarti saudara beliau sekakek canggah Ia ini Bani Abdi Manaf Ini saudara secanggah semuanya Inilah sebagian ulama mengatakan disebut Ashirat Itu saudara secanggah saudara se Canggah ini disebut sebagai asyiroq wa'amdhir asyirat akal akrabin ternyata akrabinnya Rasulullah SAW itu asyiratnya beliau adalah sampai kakek Canggah sampai Abdi Manaf sampai Abdi Manaf maka ada Naufal bin Abdi Manaf gitu ya dan beberapa Naufal bin Abdi Manaf Hashim bin Abdi Manaf e, Muttalib bin Abdi Manaf Abdillah bin Abdimanaf, ada banyak anak-anak Abdimanaf. Ini kesemuanya turun ke bawah asyirat. Kalau di Jawa asyirat itu disebut sebagai terah. Ada tiap tahun kalau ketemu arisan terah gitu ya. Saya kira di Jawa Barat juga ada di masyarakat Sunda juga ada terah ya. Terah ini ukurannya adalah asyirat. Kakek canggah saudara sampai kakek kakek cangga. akrabin siapa akrabin akrabin orang yang kalau asirat hubungannya darah akrab hubungannya adalah jiwa ada orang-orang yang ashir dekat hubungan darah tapi tidak akrab hubungan jiwanya tidak dekat ada orang yang bukan ashir tapi akrab Abu Bakar itu bukan ashir karena ketemu nasabnya di atas lagi lebih di atas lagi demikian pula sahabat-sahabat beliau yang lain Tetapi beliau adalah akrabnya Abu Bakar, teman, dekatnya Abu Bakar As-Siddiq, sehingga ini meliputi semuanya. Walau tidak syarat takal akrabin, Nabi saw naik ke bukit Safa pada satu hari. Di atas bukit Safa, Nabi saw kemudian bersabda, "Ayo Quraisy." Nah, ini lebih luas lagi, "Wahai Quraisy, kalau aku mengatakan kepada kalian bahwa di belakang bukit ini terdapat." sepasukan berkuda yang siap untuk menghancurkan kota Mekkah, Apakah kalian percaya maka orang-orang menjawab bala tentu saja kami percaya faantal amin karena Engkau adalah alamin yang dipercaya dan penuh amanah maka Nabi s.a.w. mengatakan maka semua aku katakan kepada kalian bahwasanya aku ini pembawa peringatan dari sisya Allah Rab semesta alam untuk kalian sebelum tibanya agap di hari yang sangat pedih ketika kalimat ini belum selesai ada seorang putih kulitnya tampan wajahnya agak pincang jalannya agak juling matanya maju ke depan kemudian dengan dua tangannya dia menuding-nuding Rasulullah SAW mengatakan tabrakai Muhammad alih ada jemaat kita tabrakai Muhammad alih ada jemaat binasa bagi muahai Muhammad kebinasaan bagi muahai Muhammad apakah untuk perkara seremeh temeh ini kami dikumpulkan kami kau kumpulkan hanya untuk perkara ini tabrakai Muhammad alih ada jemaat orang-orang berbisik Manda ini siapa ini? Lalu mereka saling berbisik, "Ammu Abu Lahab." Bin, itu pamannya sendiri namanya Abu Lahab. Abu Lahab tidak berarti makanya Lahab. Abu Lahab pamannya sendiri. Dan orang, -orang berkata, kalau pamannya sendiri mendustakannya, apa urusan kita untuk percaya kepadanya? jadi logikanya adalah kalau pamannya sendiri mendustakannya apa urusan kita untuk percaya kepadanya orang makkah itu sangat menghormati kekerabatan sangat menghormati kekerabatan sangat pantang bagi mereka merusak tali kekerabatan dan kalau ada masalah antar kerabat mereka tidak akan ikut campur dengan memihak salah satu itu paman sama keponakan rebut sendiri, biarin nggak usah ikut-ikut Itulah kenapa kehadiran Abu Lahab ini menjadi tantangan pertama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena berasal dari kaumnya sendiri. Bahkan hubungannya sangat dekat, dia pamannya. Paman yang bahkan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir menyelenggarakan pesta jamuan kelahiran, tasyakuran kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab. "Tabbat lak Muhammad ali dan paman sekaligus besan, besannya besan dobel." Kalau cuma besan sekali itu, ya wajar. Ini besan double. Berarti hubungannya sangat khusus. Jadi Rukayah dan Ummu konsum Putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dinikahkan dengan Utbah dan Utaibah, putra Abu Lahab. Anda bisa bayangkan, ini kayak apa? Kedekatan hubungan mereka tiba-tiba ketika Rasulullah berdakwah, Abu Lahab mengatakan tabernakel Muhammad Alihade Jamak Maka pendustaan oleh Abu Lahab ini, pendustaan yang paling terasa berat bagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Berasal dari kalangan kerabatnya sehingga orang-orang mengatakan, kalau pamannya sendiri mendustakannya, apa urusan kita percaya kepadanya? Apa urusan kita percaya kepadanya? Gara-gara Abu Lahab inilah dalam tanda kutip qadarullah wa masyia'al dakwah Rasulullah terhalang dengan batu sandungan yang sangat keras. Namanya Abu Lahab. Inilah tantangan pertama beliau sallallahu alaihi wasallam justru dari kaum terdekat kerabat beliau yang adalah paman beliau yang demikian gigih menentang beliau dakwah beliau mendustakan beliau sallallahu alaihi wa, wa, wa sallallahu alaihi maka kerana permusuhan yang keras dari Abu Lahab ini Allah Azza wa Jalla juga tidak rela Rasulnya dihinakan di depan umum Allah Azza wa Jalla tidak rela ayat-ayatnya dihinakan di depan umum maka Allah membalas Abu Lahab membalas Abu Lahab dengan kata-kata tabbats yaza abi lahabi wa tabb binasa kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa ini balasan Allah subhanahu wa ta'ala di antara tokoh-tokoh Quraisy, di antara tokoh-tokoh Quraisy yang disebut namanya di dalam kutukan yang diberikan oleh Allah Abu Lahab maka sejak awal begitu ayat ini turun sudah kita ketahui dengan pasti sampai mati Abu Lahab tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala betapa ironinya padahal Abu Lahab adalah Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa ironinya, karena dia yang menyelenggarakan sebuah perjamuan kesyukuran atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabbet siya da'abi lahbi watab ma'azna 'anhuma luhu wama kasab. Karena sungguh tidak akan bermanfaat baginya segala yang dia usahakan, juga harta hartanya, berapapun banyaknya. Karena telah tidak berguna pula baginya hubungan nasab. Hubungan keakraban, hubungan kekeluargaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya selana dia akan memasuki neraka zatlah yang memiliki api menyala-nyala. Wa dan istrinya, katut istrinya, istrinya ikut. makanya antum kalau mendoakan pengantin jangan cuma langgeng ya gitu. makanya antum kalau mendoakan penganten jangan cuma langgeng dunia akhirat ya lah ini ada contoh loh langgeng dunia akhirat namanya Abu Lahab sama Ummu Jamil Ummu Jamil, tau artinya Ummu Jamil? Ummu ibu gitu ya Jamil seharusnya nama orang ganteng gitu ya Ummu Jamil ibu yang cantik tidak bermanfaat tidak bermanfaat kekerabatannya, tidak bermanfaat hartanya, tidak bermanfaat usahanya, tidak bermanfaat kecantikannya. Tidak bermanfaat segala apa yang kemudian ada pada dirinya. Wa maratu dan istrinya si pembawa kayu bakar. Kenapa dia disebut pembawa kayu bakar? Mana kiasannya adalah dia tukang menyalakan api permusuhan, dia tukang menyalakan api fitnah, dia tukang. Jadi kalau ada orang nyalain api kecil, kasih kayu bakar. berita mau gede gitu ya. Jadi kalau ada berita kecil tentang Muhammad gitu ya, oh dia tambahin supaya menjadi berita besar gitu. Wa umratu Inilah wanita itu, pembawa kayu bakar yang siap untuk memberi umpan kayu bakar kepada api apapun sekecil apapun yang sedang menyala. Fijidihal hablum min yang di lehernya ada tali dari sabut. Ini mufassir berbeda pendapat tentang makna dari tali sabutnya ini. Sabutnya ini terbuat dari pelepah kurma, sobekan pelepah kurma yang disebut sebagai sabut ini. Jadi, kenapa dia disebut memakai tali dari sabut ini adalah perhiasan yang sangat buruk yang melambangkan betapa seseorang tidak punya kehormatan sama sekali sampai dia harus bikin perhiasannya dari sabut. Ini menurut sebagian mufasir demikian. sabut ini adalah yang akan dia pakai di neraka kelak gitu ya yang kemudian menjadikan dia terbakar lebih parah di bagian lehernya oleh api neraka karena adanya tali dari sabut tersebut subhanallah ini tantangan dakwah pertama yang kemudian dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi dari musuh yang sangat dekat besan yang paling akrab besan ganda dan sekaligus adalah paman bagi beliau sallallahu alaihi kemudian ketika ayat-ayat ini turun Mu Jamil murka Muhammad bikin syair untuk menghina kami. Dia kira cuma dia yang bisa bikin syair. Dia keliling cari Muhammad sampai di dekat Ka'bah dia melihat Abu Bakar As Siddiq sedang bersandar. Dia dekati Abu Bakar. Woi Abu Bakar mana temanmu itu? Dia bikin syair untuk mengalok-alokku. Oh dia belum tahu rupanya aku ini juga penyair wanita. lalu dia mulai bersyair mudhamman abayna wadhinahu qalaina wa amruhu ansaina. syairnya coba begitu mudhamman si mudhamman mudhamman itu kebalikan dari Muhammad Muhammad artinya terpuji mudhamman artinya tercelah mudhamman abaina mudhamman itu si tercelah itu kami tidak peduli sama sekali sama dia wadhinahu Kalainah dan agamanya kami tidak akan mau ikut. Wa amruhu asainah dan perintahnya pasti kami durhakai. Ini yang dikatakan oleh Mujamer. Lalu dia bersungut-sungut pergi. Abu Bakar nengok ke sampingnya. Ternyata di samping Abu Bakar itu sebenarnya ada Rasulullah Muhammad SAW. Maka Abu Bakar mengatakan, Ya Rasulullah, apa dia tadi tidak melihat engkau? Kok saya yang disemprot? Jadi Abu Bakar ada di sisi Rasulullah SAW Rasulullah ada di situ Tetapi ketika Ummu Jamil Melabrak yang kena Abu Bakar Maka Rasulullah tersenyum Dan mengatakan Sesungguhnya Allah telah menghijab aku Dari pandangan matanya yang keji Wahai Abu Bakar Tidakkah kau perhatikan Bagaimana Allah menjagaku Dan menjaga namamu Mereka itu orang-orang Qurais Mengolak-olak mudammam Manuwa mudhammam Anak muhammad Kata Nabi S.A.W. Memangnya mudhammam siapa? Saya kan muhammad Ini dilemanya nama muhammad bagi orang-orang yang benci Mau ngejek? nggak bisa Karena mau ngejek pasti muji Muhammad orang yang terpuji itu Nah muhammad itu yang terpuji itu Misalnya gitu ya Om Jamil mau bilang muhammad itu edan Dia mau bilang gitu Muhammad itu artinya Orang yang terpuji, Edan, berarti terpuji banget sampai Edan banget terpujinya. <SILENCIO> kalau di ternate namanya bahaya. Saya dulu heran jalan bareng Mas Hamas di ternate gadis-gadis ternate bilang apa? Ih, ganteng bahaya, ganteng bahaya Ternyata bahaya itu maksudnya banget parah gitu. Jadi ganteng parah itu ganteng bahaya. Ganteng bahaya kalau dipandangin bisa ngiris-ngiris jari sampai putus. Kan. bahaya memang terlalu kerahamah jadi mudammam yang diajak jadi mau ngejek Rasulullah ganti nama caranya kenapa kalau Muhammad gak sudah jebut soalnya muji gitu maka kemudian diganti jadi mudammam tapi kalau kemudian ngejek mudammam lah siapa yang kena mudammam teh siapa gak kenal kita mudammam sahak <tuh> 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 yeah, iya kan nggak ada yang kenal subhanallah kata Rasulullah Sallam inilah Allah menjagaku menjaga namamu gitu ya dengan cara yang luar biasa maka dalam ayat nanti yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ada satu penggalan berbunyi warafakna ala benar kami sungguh-sungguh telah mengangkat tinggi namamu namamu tidak bisa direndahkan sama sekali Wahai Muhammad orang kalau menghina Muhammad biasanya pintu hidayah Buat dirinya ataupun orang lain Contoh Abu Jahal Ngejek Rasulullah habis-habisan Dilaporkan kepada siapa? Hamzah Hamzah itu sebelum itu nggak ada ketertarikan Belani Rasulullah Muhammad SAW Tapi gara-gara dengar keponakannya ini Dipermalukan Abu Jahal di depan umum Dia datang ke Ka'bah Putar tujuh kali datengin Abu Jahal Langsung pukul kepala Abu Jahal Pakai siah busurnya itu pelak mengucur darah di sini kaget Abu Jahal ya Abu Maroh ada apa ini kamu apa yang kamu lakukan pada keponakanku aku cuma bicara As. Kamu melakukan hal yang sangat nista mengolok-olok keponakanku di depan umum demi Allah tahukah engkau mulai sekarang aku sudah masuk agama keponakanku itu dan aku akan membela nya apapun yang terjadi pulang habis pulang nyesel Oh, ceritanya sedih nampz begitu pulang tuh nyesel aku tadi ngomong apa? Kenapa aku bilang masuk agamanya Muhammad? <laughs> Jadi pulang tuh nyesel, pulang tuh nyesel dapat hidayah tapi nyesel. Baru kemudian dia menghadap Rasulullah Sallam, Ya Muhammad, aku telah mengucapkan pertan, begini-begini, tapi hatiku sekarang tidak tenang. Lalu Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk beliau. Langsung, Oh kalau begitu sekarang aku mantap dengan. Apa yang sudah aku katakan Aku tidak akan menariknya Tidak akan mencabutnya Walau nyawa Harus kupersembahkan untuknya Dan Hamzah memenuhi sumpahnya ini Nanti ketika Gugur di perang Uhud Jadi InsyaAllah Orang kalau ngejeknya Rasulullah sudah gebablasan Pasti jadi hidayah Film Judulnya fitnah Dibikin di Belanda Sponsornya anggota parlemen Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Great Wilders. Pasti keturunannya Jam Peterson Kuhn. Gitu. Produsernya namanya Arnold Van Doorn. Gitu kan? Ternyata Allah itu milih mana yang diberi hidayah, mana yang enggak. Sponsor enggak dapat hidayah yang dapat produser. Insya Allah tahun lalu menunaikan haji dengan begitu sangat-sangat dia ini khusyuknya tangisnya terus-menerus ketika kemudian di Madinah berziarah kepada Rasulullah itu hampir seharian nggak mau ditarik pulang ke hotel saking merasa bersalahnya kepada Nabi Wasallam pasti kalau pelecehannya itu sampai pada batas tertentu dia jadi hidayah entah untuk dirinya entah untuk orang lain entah tahu tidak kira-kira Antum data nanti berapa orang yang kemudian mau ngaji tafsir surat Al-Maidah gara-gara perkara yang marit. Hidayah ya itu luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya skenario seperti itu. Kalau penistaan itu sudah melebihi batas, maka dia menjadi pembuka pintu hidayah baik bagi diri maupun bagi orang lain. Ini yang kita sampaikan hari ini. Mohon maaf dan segala kurang berkenan. Jazakumullah khairan. Jazakumullah asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.